0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir wollen in der Stille für die Predigt beten. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meine Wege. Amen. Die Gnade der Sakramente. Zwei Pfarrer treffen sich und scheinen betrübt. In meinem Glockenturm hausen Fledermäuse, und die wollen einfach nicht verschwinden. Obwohl ich die Glocken immer besonders lange läuten lasse, bleiben sie, wo sie sind. Bei mir ist es noch schlimmer. Bei mir sind die Viecher sogar oben im Schiff. Und wenn Gottesdienst ist, muss ich die Predigt abkürzen, sonst stürzen sie sich auf die Gläubigen. Kommt, Freund, Freund sind es ein dritter Pfarrer des Weges. <lacht> Na, Kollegen! Ihr seht ja so betreten rein. Was ist denn los? Die beiden klagen ihm leid. Fledermäuse. Ha, sagt der Dritte. Die hatte ich auch. Sie sind aber weg. Wie weg? Fragen die zwei. Wie hast du denn das hingekriegt? Ganz einfach. Zuerst habe ich sie getauft und dann habe ich sie konformiert. Dann waren sie weg. Liebe Gemeinde, liebe Konformanten, das ist dieses Jahr ist meine dritte Konformation, die ich mache, die wo ich Gottes, diesen Gottesdienst führe. Und diese traurige Erfahrung mache ich jedes Jahr aufs Neue. Manche sind eben wie diese Fledermäuse. Seit der Taufe oder seit ihrer Konformation habe ich sie nie mehr wieder gesehen hier drin. Wie die Fledermäuse haben sie sich aus dem Staube gemacht. Und wie ich finde, das Traurige ist nicht, dass man sich so zwei Jahre um die jungen Leute bemüht hat und alles gegeben hat, damit sie bleiben und in die jungen Leute investiert sondern das traurige ist eigentlich ist es die Realität jedes Verkündigers Verkündigung des Evangeliums die einen nehmen die frohe Botschaft mit leben das in Freude die anderen lehnen sie grundlegend ab es ging also ersten christen aus so, und jesus ging es aus so so geht es auch uns Pfarrern. viel trauriger aber finde ich die unehrlichkeit zu sagen, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte im Glauben wachsen und in der Gemeinde bleiben, dazu noch vor Gott, vor der Gemeinde und vor sich selber zu sagen, ja, mit Gottes Hilfe und dann einfach dezent die Fliege zu machen. Das finde ich äußerst unehrlich. Und das finde ich traurig. Um dann in 25 Jahren oder in 60 Jahren oder fünfzig Jahren wieder zu Jubelkonformation aufzutauchen, das ist wirklich beklagenswert. Und das wäre ungefähr so, als ob ich meiner Frau am Alter sage, Schatz, ich verspreche dir die Treue in guten und in schlechten Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis dass der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben und achten, alle meine Tage meines Lebens. Und dann gehe ich aus der Kirche raus und sage, auf Wiedersehen. Vielleicht tauche ich dann auf nach 25 Jahren zur silbernen Hochzeit und sage, hallo, hier bin ich noch, oder zu Goldener nach 50. Mich gibt es nur auch noch, dich auch, schön das macht doch kein Mann und keine Frau, die ein bisschen Ehre und Anstand haben. Macht doch kein Mensch. Und wenn ich meine Frau so vernachlässigen würde, dann würde sie mir einen Vogel zeigen. Dann würden sie sagen, du bist ein Schwindler. Was hast du mir da versprochen? Will man die Ehe nicht, dann sei doch so ehrlich und geh gar nicht erst vor dem Alltag. Ganz einfach. Gib kein Versprechen ab. Wenn du weißt, dass, es, dass du ohnehin das nicht einhalten wirst, dann gib lieber kein Versprechen ab. Versprich nicht das Blaue vom Himmel und mach dich dann vom Acker. Das gehört sich nicht. Und ich habe ja letzte Woche im Vorstellungsgottesdienst ja schon gesagt, das Ja mit Gottes Hilfe, das Ja zu Gott, ist nicht minder als das Eheversprechen. Das Ja zu Gott ist sogar höher als das treue Versprechen einem Menschen gegenüber. Wenn ich Ja zu Gott sage, dann zählt das mehr als ein Ja zu einem Menschen. Und wenn sich Menschen so verarscht fühlen würden, wie muss sich Gott dann fühlen? Die ganzen Versprechen zu hören und dann enttäuscht festzustellen, hey, meine Kinder, die haben es ja gar nicht so ernst gemeint. Wie muss sich Gott fühlen? Wie viele Versprechen wurden in dieser Kirche abgegeben vor diesem Alter und wie viele davon wurden eingehalten? Und ich frage dich heute, hast du das eingehalten, das Versprechen? Die Menschen in der Gemeinde, sie vergessen das Versprechen. Oder du, es kann sein, dass du auch vergisst, dass du einst Gott das Ja gegeben hast. Aber Gott vergisst es nicht. Für Gott ist es ernst. Ein Ehepartner, der das treue Versprechen nicht erfüllt sieht, fühlt sich betrogen und ausgenutzt. Wie muss sich Gott fühlen? Die Versprechen zu hören, und die Versprechen nicht eingelöst zu sehen. Darum, meine lieben jungen Menschen, die Message an, an euch heute. Mach keine leeren Versprechen. Sei ehrlich. Sei ehrlich zu dieser Gemeinde, die da sitzt. Sei ehrlich zu dir selber. Aber vor allem sei ehrlich zu Gott. Wenn du Ja zu Gott gibst, dann stehe zu deinem Ja. Verzieh dich nicht. Wer sich noch daran erinnert, der Einführung vor zwei Jahren, da stand das Bekenntnis von Apostel Paul, Petrus im Fokus des Gottesdienstes. Wir haben ja sogar ein Anspiel miteinander eingeübt und vorbereitet und hier vorgespielt in der Kirche dafür sogar einen Samstag hier verbracht, in dieser Kirche übernachtet. Und dann haben wir den Gottesdienst gemeinsam ausgestaltet. Und für Petrus war Jesus nicht irgendein Mensch, war nicht irgendein Schlaumeier oder Philosoph. Als Jesus fragte seine Jünger, hey, als wen haltet ihr mich? Da hob der Petrus die Hand und ich weiß es, Jesus, du bist das lebendigen Gottes Sohn, hatte hat er gesagt. Petrus bekennt sich vor seinen Kameraden, vor seinen Leuten zu Jesus. Aber was passiert danach? Und später sogar vollmündig sagt er, Jesus, ich bin bereit, mit dir an deiner Seite ins Gefängnis zu gehen, ich bin bereit, in den Tod zu gehen. Er legt ein Bekenntnis ab, das seinesgleichen äh, sucht. Ja, mit Gottes Hilfe, sagt er. Jesus, ich folge dir nach. Jesus erwidert, Petrus, ich sage dir, der Hahn. Wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Jesus wird festgenommen und es passiert genau das, was Jesus gesagt hat. Und nächste Woche in der Passionswoche, die heilige Woche, die heute beginnt, werden wir daran gedenken, an diesen Verrat des Petrus. Petrus leugnet Jesus vor allen anderen. Der Schwur ist plötzlich dahin, die Angst und Scham überwinden. Sein Wort gilt nichts mehr. Aber bei Petrus passiert etwas Unglaubliches. Er merkt das. Er merkt, dass er Gott enttäuscht hat. Er merkt, dass er sich nicht daran gehalten hat, an das Versprechen. Und wir lesen weiter. Und Petrus ging hinaus und weinte Bitterlich. Petrus weint. Ein Zeichen, dass er es nicht einfach so hingenommen hat. Naja, was soll's? Mit Jesus. Petrus war nicht nur peinlich und beschämt, sondern Petrus, er schlug an seiner Brust und bereute: Hey, Jesus, ich habe dich verraten. Und weil das so war, gibt Jesus ihm eine Chance am See von Tiberias. Als der Auferstandene auf Jesus, auf Petrus wieder zugeht, ihm begegnet, fragt ihn: Petrus, hast du mich lieb? Petrus, hast du mich lieb? Fragt er dreimal und Petrus antwortet: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Ein nochmaliges, endgültiges Ja zu Gott. Ja, mit Gottes Hilfe. Jesus sagt, weide meine Schafe. Jesus gibt Petrus eine Aufgabe in der Gemeinde. Und Petrus folgt Jesus nach und wir wissen es, er widmet sein Leben vollkommen Gott und endet sogar am Kreuz wie Jesus selbst, bloß mit dem Kopf nach unten. Ein Bekenntnis zu Jesus heißt, nicht nur ja mit Gottes Hilfe in der Kirche, sondern das Leben mit Gott das Leben an Gottes Seite, das Einbringen in dieser Welt für Gott und Gottes Reich und das Einbringen in der Gemeinde. Das heißt ja mit Gottes Hilfe und nichts anderes. Es heißt nicht immer in der Feierlaune zu sein. So wie heute. Ihr werdet heute feiern. Fest des Glaubens, habe ich gesagt am Anfang des Gottesdienstes. Aber das ist nur ein Tag. Danach kommt das Wahre. Leben. Danach kommt der wahre Glaube und darin zeigt sich, halte ich mich zu meinem Ja mit Gottes Hilfe oder nicht. Feiern wollen wir alle, aber im Dienst stehen, sich einzubringen, für Jesus zu leiden und leidenschaftlich zu leben, das will nicht jeder. Thomas von Kempen, ein christlicher Mystiker aus dem Mittelalter, sagte einmal, es gibt viele Christen, aber wenige Freude, Freunde Christi und seines Kreuzes. Und heute fragt Jesus ebenso einen jeden von uns, alle, die wir hier versammelt sind, hast du mich lieb? Hast du mich heute noch lieb? Damals, wie damals, wie meine Frau immer mehr wieder fragt, hast du mich lieb? Da sage ich, na klar, du weißt es doch. Ich habe dich lieb. Und ich versuche das jeden Tag vielleicht irgendwo einzubauen. Ich habe dich lieb, ich liebe dich. Da sage ich meine Frau, ich bleibe nicht nur bei diesem einen Tag, der 27.08.2005, sondern ich versuche das jeden Tag zu leben, meine Ehe. So fragt Jesus, hast du mich lieb? Und heute können wir uns entscheiden, Freunde Christi zu werden. Hast du mich lieb, Jesus? Und wir sind herauszufordern, zu antworten an jeder hier, der versammelt ist. Keiner kommt an Jesus vorbei. Und jeder muss entscheiden, folge ich Jesus nach oder lasse ich ihn beiseite stehen. Du magst getauft sein, konformiert sein. Du magst dich vielleicht an das Versprechen gehalten zu haben oder eben bist einer von denen, die gesagt haben, ich verspreche aber dich nie daran gehalten, Jesus, heute stell dich vor die Entscheidung. Hast du mich lieb? Und wir haben heute aufs Neue die Gelegenheit zu sagen, Herr, du weißt es doch, dass ich dich lieb habe. Herr, du weißt es doch. Und in besonderer Weise ihr Konformanten. Konfirmation bedeutet Bekräftigung und Bestätigung. Bekräftigung und Bestätigung dessen, was euch in der Taufe zugesprochen worden ist, die Gegenwart Gottes. Jesus hat gesagt, ich möchte an eurer Seite bleiben und das ewige Leben euch schenken. Und ihr dürft es heute öffentlich bekennen und öffentlich das ergreifen, das ewige Leben. Das ewige Leben ist wie so ein Geschenk, das liegt da. Das ist nicht einfach automatisch, kommt über mich über. Sondern ich muss es ergreifen, das ist ein Geschenk. Und Konfirmation heißt ebenso Bekräftigung, Bestätigung dessen, was ihr in den zwei Jahren Konfirmation prüfen solltet. Am Anfang der Konfirmation habe ich gesagt: Diese Zeit nehmen wir uns dazu, dass ihr prüft, ist der, der Glaube, den die Eltern in mich in der Taufe hineingelegt haben, ist es auch was für mich? Und ich hoffe, ihr habt die zwei Jahre genutzt. Will ich das oder will ich das nicht? Und jetzt komme ich mal kurz runter. Noch ein bisschen. Was soll das? Eine Tonne, eine Mülltonne. Und ich möchte im Namen Jesu euch wirklich vor die Entscheidung stellen. Und heute spielen nicht eure Eltern eine Rolle. Nicht die Familie oder Großeltern, nicht die Gemeinde, nicht der Pfarrer. Es geht um dich und es geht um Jesus. Und ihr dürft heute ehrlich sein. Und zur Entscheidung gibt es meistens immer wenigstens zwei Möglichkeiten. Und unabhängig, wie es ausfällt, die Entscheidung muss ehrlich sein. Die Möglichkeit eins, wenn du sagst, Jesus, Gott, Glaube, Kirche, das ist doch nichts für mich, da haben die Eltern mich zwei Jahre gezwungen, in den zu gehen. Es hat keinen Spaß gemacht. Daher musste ich mich anstrengen und irgendwie Bibel lesen. So ein Unfug. Ich musste zum Gottesdienst gehen und 40 Unterschriften sammeln. Ab jetzt kann ich jeden Sonntag schlafen. Da habe ich anderes zu tun. Wenn du jetzt weißt, wenn ich heute diesen Raum verlasse, und keine Unterschriften mehr sammeln muss, dann zieh nämlich keine zehn Pferde hier rein. Wenn du das weißt, wenn du das weißt, dass die Bibel, die Gemeinschaft und andere Christen, das Gebet in deinem Leben keine Rolle spielen werden, wenn du, wo, wo du das nicht praktizierst, dann darfst du in diesem Gottesdienst heute mutig sein. Aber dafür ehrlich. Ich bin für Ehrlichkeit Du darfst heute ehrlich sein. Ihr habt heute alle eure konfi mit. Ich habe gesagt ja heute noch äh, oder gestern in, in WhatsApp-Gruppe geschrieben, bringt eure konfi -Hefte mit und eure Bibel. Das ist hier die Tonne. Wenn du nicht vorhast, mit Jesus ohne Kompromisse diesen Weg zu gehen, dann darfst du jetzt aufstehen und alles in die Tonne kloppen. Sei nicht wie so eine Fledermaus und verzieh dich heimlich stillschweigend und unauffällig, sondern sei heute ehrlich, also vor diesen ganzen Leuten. Also die werden ja mitkriegen, ob du dann irgendwie auftauchst oder nicht auftauchst. Aber heute sei ehrlich zu ihnen und zu dir selber und zu Gott. Betrüge dich nicht, belüge dich nicht, ich bitte dich, sei ehrlich. Wenn du das nicht haben möchtest, wenn du ganz genau weißt, hey, das ist nichts für mich, dann klopp alles in die Tonne. Lieber sagt nicht ja mit Gottes Hilfe. Brauchst du nicht zu sagen. Da bin ich weder böse zu dir noch die Eltern sind böse, noch die Gemeinde ist böse zu dir, noch Gott ist böse zu dir. Sag lieber nicht wirklich, sei lieber ehrlich. Denke daran, du gibst ein Versprechen ab. Du versprichst es öffentlich zu halten. Ihr habt eure Konfisachen und mit, hier ist die Tonne. Ihr dürft aufstehen. Okay, ich, bevor man sich entscheidet, die Möglichkeit Nummer zwei. Wenn du in deinem Herzen den Entschluss fasst, Jesus Christus als deinem Heiland und Herrn nachzufolgen und persönlich mit ihm zu leben. Wenn du vorhast, im Glauben zu wachsen, das bedeutet, Gottes Wort ernst zu nehmen. Das bedeutet, Glaubensleben nicht zu vernachlässigen. Das bedeutet, Gott im Fokus zu behalten. Das bedeutet auch, als lebendiges Glied der Gemeinde Jesu zu bleiben. Es heißt, sich auch mit den Christen zu treffen, im Gottesdienst, beim Abendmahl, in der jungen Gemeinde, wo auch immer sich Christen treffen und Gott loben und preisen. Wenn du sagst, ja, ich will mit meinem Gaben Gott in der Gemeinde dienen, mit den Gaben, die Gott mir anvertraut hat, mich auch einzusetzen in dieser Welt, dann sage ich, voller Überzeugung, ja mit Gottes Hilfe. Wenn du das vorhast, dann sag ja mit Gottes Hilfe, aber nur, wenn du es vorhast. Für alles andere steht die Tonne. Und wenn du das ja sagst, dann wollen wir als Gemeinde, und ich spreche jetzt für die Gemeinde, da wollen wir als Gemeinde dieses Wort ernst nehmen. Da wollen wir als Gemeinde dich unterstützen und stärken. Und da wollen wir auch als Gemeinde vielleicht, wenn es so sein muss, dich an dein Versprechen auch erinnern, wenn du es mal selber vergisst. Und wenn du volle Überzeugung sagst, ja, mit Gottes Hilfe, dann wird Gott dir beistehen in dem Rest deines Lebens. Und dich in seinem Reich gebrauchen. Wenn du ehrlich Ja sagst. Dann wirst du entdecken, dass das Leben mit Gott, mit Leben an Gottes, Gott an seiner Seite, das genialste Leben ist, was es überhaupt gibt. Das ist genial. Dann wirst du entdecken und, und in, in der Gemeinschaft mit Gott dein Leben verbringen, mit der besten Familie an deiner Seite, die es gibt. Mehrere Milliarden dazu gehören dazu. Hey, so viele Brüder und Schwestern habe ich. Ham. Und dann wirst du das Wirken Gottes in deinem Leben spüren und seine Wunder sehen. Gott verheißt, dass wenn wir Ja zu ihm sagen und ihm nachfolgen, dass wir Wunder sehen werden, dann wirst du herausfinden, es gibt nichts Vergleichbares, nichts Genialeres, nichts Größeres als das Leben mit Jesus. Wenn du aus vollem Herzen, aus Überzeugung sagst, Ja, mit Gottes Hilfe. Ansonsten steht die Tonne. Diese zwei Möglichkeiten hast du heute. Du darfst dich heute entscheiden. Du bist erwachsen und groß. Man sagt ja auch, die Konfirmation ist auch so ein äh, Schritt ins Erwachsenenalter. Und zum Erwachsenen gehört dazu, entscheiden zu dürfen. Du darfst heute entscheiden. Alles für die Tonne oder das Bekenntnis an der Tone vorbei. Wähle mit Bedacht. Und der Friede Gottes, der Höhe, ist als alle unsere Vernunft. Bewahre eure Herzen und eure Sinne in Jesus Christus. Amen. Ich lasse nur die Tonne ein bisschen stehen, ja? Ihr habt noch Chance. Und jetzt will der Chor uns das Lied singen äh, für den König, für den Herrn. Das ist genau das, was, was es ausdrückt, dieses Lied. Das Leben in Hingabe zu Gott, das Leben an Gottes Seite.